0: И всем привет, дорогие друзья, в эфире Ремонт Каст. Подкаст, где профессиональные строители дают советы обычным людям. И сегодня у меня в подкасте человек, которого не принял рай. По крайней мере, именно так о нем говорят многие. Денис Татауров, человек, который раскрутил 101 групп, а потом ушел из него. Это и многое другое в сегодняшнем выпуске Ремонт Каста. Что ж, э, Денис, привет. Привет, привет. Привет и привет, аудитория. Скажи, как ты добрался до нас, как настроение?
1: Слушай, огонь, я очень долго не мог летать, ездить, и когда мне разрешили, я такой, понеслась. Но первый это был Сочи, конечно, но вот сейчас все, я ворвался в Москву. Кстати, красавцы, я первый раз сегодня в вашем офисе в новом, старый был крутой, а этот еще круче. Ну, короче, классно, Да,
0: спасибо, спасибо, очень много сил на него было, скажем так, потрачено Но видно, что все не зря, учитывая, что все гости э, отмечают, насколько же у техно офис действительно крут И акустика в нем позволяет нам писать вот прямо так, просто в большой переговорке Не нужно для этого какой-то специальной акустически подготовленной комнаты Итак, сегодня мы поговорим о многом Я часто говорю вначале, что ремонткаст это подкаст для, от профессионалов для обычных э, людей Но э, дело в том, что Денис настолько многогранный человек, без шуток То есть если вы заглянете в его профиль, там можно реально найти обо всем А если его пробить на ютубе, то еще больше И э, я думаю для тех, кто хочет прям жестко ремонтные темы Вам в помощь, э, как всегда, помощь э, на таймлайне Все мы всегда подписываем и в подкаст версии на аудиоплатформах вы можете в описании увидеть все названия тем которые мы будем сегодня говорить и э, на ю конечно же внизу а если вы нас все-таки прослушали на индекс музыки и apple подкастах во-первых обязательно подпишитесь а во-вторых э, загляните на youtube и оставьте там комментарий потому что это главная наша площадка именно для какого-то обсуждения там же можно будет задать вопрос и денису и э, э, дэн ничего что я так буду называть давай погнали Вот, знаешь, мне, как мотолюбителю, в первую очередь, конечно, интересно, э, ну, в хорошем смысле этого слова, так сказать, сопереживаю историю, то, что ты упал с мотоцикла. Расскажи, что случилось, расколбас, или в тебя кто-то въехал, или... А, ну э, что-то еще а, по какой линии а, и что был за мод, конечно
1: же. Ты как мотолюбитель, а, скорее всего, додумал, что я упал с мотоцикла. На самом деле, я просто упал. До сих пор никто не может понять, как, зачем и почему. Так. Но на мотоцикле я много распадал. И, кстати, хм. мне после травмы запретили пока что ездить на мотоцикле. И свой эндуробайк байк мне пришлось продать. Вот. У тебя эндурик был, да? Но Ducati стоит, как бы он у меня сейчас так. Он причем А-а. у меня стоит в студии аккуратненько. Вот, на нем ни разу. Вообще ни разу не падал. На на Дукате как бы там нужно падать. Он ну, для этого создан.
0: Не знаю, мне кажется, он царапается <с весь. А он должен царапаться, и поэтому там. Так, ну а где ты упал-то тогда? Мне говорили, ты упал с мотика. Прямо это же
1: Каждый додумывает сам, как он ему нравится. А все просто. В Российской Федерации кинотеатры закрыли. Я прилетел в Казахстан и сходил на премьеру там, фильма Марвел. И на первых же минутах решил сбегать в туалет.
0: Я думал, почувствовал себя супергероем.
1: А так, так скорее всего, да. и было. Я быстро побежал, но нельзя же пропускать минуты. Угу. Эти все И все, я, выходя угу. из туалета, что-то случилось, я улетел, потерял сознание и получил травму черепно-мозговую. И У меня еще
0: до нога вперед поехала. И а назад. вот это никто
1: не может понять. Никто А-а-а. не помогал. Нет. Непонятно, сердце это либо голова, либо еще что-то. Просто улетел. Угу. И все, я очнулся в больнице.
0: Так, а что врачи советуют, чтобы такого не повторялось? Что как совет нашим подписчикам? В кино, если ходишь, сходи перед этим в туалет, не, не, не рискуй. Не, не торопиться. Да, ну что ж, я тебя вообще понимаю, но я сам как-то у нас был корпоратив у Был бассейн, разлитый кафель. И что-то я кидал наших коллег женского пола в бассейн, и вот... Пошел за очередной Побежал и у меня тоже поехал нога Но я упал лицом вперед и у меня вылетел зуб ä, Передний И мне понравился наш Коммерческий директор Андрей привет он подходит он подбирает этот зуб, такой, я нашел его! <сёк> как будто это, знаете, что-то такое, что вот просто взял, прилепил, накрутил, и все. А, было очень больно, и вы сейчас скажете, ну не надо же так напиваться, а я не пил до того момента. Вот, и так что, да, не надо кидать людей в бассейн, наверное. то есть что вспомнить. Вес да, есть что вспомнить. Все. Мне этот зуб обошелся дороже, чем корпоратив. <сёк> 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 да, но, да, действительно есть что вспомнить. Было весело. Что ж, от наших травм э, физических перейдем к 101 групп, потому что э, вы можете посмотреть у Дениса очень большое интервью на канале Рувима, Бойко. Вот. И там... Там во многом. Ты говоришь о том, если говорить кратко, я э, смотрел вот давно, здесь так освежил память, но ты много говоришь про 101, о том, что они добрые, хорошие, прекрасные. Давай вообще для тех, кто не в теме, что такое 101 группа, потому что у нас очень разная аудитории, ты и строители. Э, если я не ошибаюсь, в первую очередь это компания, которая предоставляет э, как строительные услуги, так у них есть и их киллер фича, приложение для, того, для полной оптимизации ремонта, так? Ну, вообще
1: это группа компаний. Да как бы поэтому-то и групп. Угу. Вот. Есть IT-компания, которая разработала ну, не одно, а несколько классных приложений, которые помогают строителям, дизайнерам, девелоперам, отделочникам ну, именно обычные люди могут вести скачать. учет финансов. Да. Ну, обычные люди, они тоже элемент этой цепочки, то есть они выступают в роли Мастеров, в роли заказчиков, в роли генподряда, еще кого-то. И это все люди, они упрощают полностью финансовый отчет. А финансовый отчет, это, конечно же, результат управленческого отчета. И поэтому а, это позволяет систематизировать и причесать весь этот хаос. Потому что в стройке обычно с деньгами полная жопа.
2: Моханали. Они все
1: вот так вот перемешаны, все в черную. И непонятно, кто кому
0: должен... Ну, обычно строитель должен всем. Mm-hmm. Это уже это. какой-то чудо. Так, ну и э, как раз в этом и ты был, э, если я ничего не путаю, одним из, скажем так, мне почему-то на ум пришло очень старое слово «глашатый», сейчас, наверное, лучше сказать даже немножко толк, но э, на всех собраниях, сто, э, ну, больших строительных форумах ты выступал от лица 101 и рассказывал, вот опять же, давал мастер-классы. Да? Вот. И, можно сказать, продвигал бренд 101 в массы. Именно с твоим приходом в 101, бренд 101 действительно начал, скажем так, у всех строителей быть на устах.
1: Ну, я в 2019 году попал в команду, uh-huh. вот. но при этом я попал в команду не прокачивая бренда, я просто создавал систему, создавал систему именно реализации интерьеров по городу Сочи, Потом это все разрослось прям в большую глобальную систему по реализации интерьеров. И эту роль мы там назвали бренд, о, этим региональным управляющим, все классно было. Mm-hmm. А потом э, архдиалог Света Котлукова, она такая, блин, Денис, приезжай, выступай на дизайн-конференции. И такой, блин, ну, сыкотно mm-hmm. Ну, давай, давай. И пошло. И пошло. И вот с этого пошло-полетело. Я это делал просто по кайфу. Это не было какой-то моей обязанностью. Мне просто нравилось это делать. Я это делал, я это прокачивал. И вот эту вот роль, мы долго думали, как ее назвать. но ну, мы ее назвали бренд-менеджер.
0: Mm-hmm. Вот. Это вот как
1: раз и есть. Ну, кто-то называет там маркетолога, кто-то там пиар-менеджер. Неважно, кто.
0: Но да, функцию мы примерно понимаем. И вот ты выпускаешь пост, можно сказать, недавно, о том, что ты уходишь из 101. И вот у многих, я, когда люди узнали... Uh, вот наш предыдущий гости uh, Олеся Морозова о том, что ты будешь uh, в гостях у Ремонт он говорит, спроси у него, почему же он ушел из 101 группы, вот, всем интересно uh, давай вот эту историю как-то поподробнее Ой, все хотят узнать скандалы, интриги, кто-то, кто-то, кто-то у меня uh, да. к сожалению нет отбивочки НТВ, но давай такую <звы> 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 да, многим интересно да
1: uh, я в кратко ну как кратко, я подробно описал это все в инстаграме В одном из постов. Но сейчас расскажу. То есть после как раз вот этой вот травмы у меня было очень много времени на подумать. Ну тебе ничего не заделать, вот ты лежишь и думаешь. У меня была классная палата с телевизором, которую нельзя было включать. Нельзя, вот как бы иди нафиг, все. В телефоне залипать тоже нельзя. То есть у меня было всего 2 часа экранного времени либо мозговой деятельности.
0: Это экранного времени на 2 часа давали телефон? Ну, телефон лежал, но если
1: ты его возьмешь и будешь залипать, то тебе будет очень плохо. Угу. Вот, там батарейка садится, и все, и ты помираешь. И я вот очень угу. долго думал. Да. А, потом, когда я вернулся уже в Сочи, а мы встретились, собрались, и а, я просто осознал, что должно быть что-то твердое под ногами. То, что я это делаю, это хорошо. То есть, ну, в кайф, мне это нравится. Развивать бренд, реализовать интерьеры, помогать людям. Я получаю от этого колоссального удовольствия. Но нет никакого подтверждения того, что я являюсь частью всего этого. Как бы картинка есть, все на слуху, все классно, но никакой доли в бизнесе у меня нет. Для многих ты
0: и ассоциировался со 101.
1: Да, но я ни в коем случае не основатель, не надо да. так думать. Вот. Хотя многие думают, да нет, ты там и был.
0: Нет, ну это визуальный образ, mm-hmm.
1: замечательно, что получилось вот так донести. Но на самом деле я не был в основателях, и вообще наши взаимоотношения, они никак не были документально закреплены. А когда тебе уже там один раз прилетает по голове, и ты перерождаешься, ты думаешь, блин, ну, наверное, все-таки нужно сделать что-то, что позволит закрепить какие-то взаимоотношения. И когда ты развиваешь проект, ты должен четко понимать, что ты развиваешь ну, часть себя в том числе.
0: Ну, конечно.
1: Вот. И здесь ну, диалог не привел к тому, что мы там согласовали какие-то доли компании. <как> <как> ну, причем, ну, многие думают, что там, я хотел там стать там, сооснователем компании. Нет. <как> а, я хотел просто зафиксировать а, долю прибыли от компании и продолжать ее развивать. Ну, угу. милое дело, все классно. Называйте как хотите. Хоть а у это была хоть доля. Кто... Да не важно.
0: Ну, интересно же. А... Давай так. А меньше 15.
1: Меньше, меньше. То есть, ну, у меня в голове это было там, ну, 10%. Угу. Ну, это, это стабильное, потому что, а, ну, я многим людям выстраиваю эти бизнес-системы, угу. структуры компании, и я четко понимаю, сколько закладывается именно на... на дивиденды, которые вынимают ну, собственники компании, собственники бизнеса, коммерческие директоры и так далее. Mm. Вот, и суммарно это 30%. 10 из них мне было бы достаточно, будь, будь то меньше, да неважно. Главное, чтобы это было хоть что-то закреплено.
0: Ну и, соответственно, они отказались, и ты сказал, что ты вас я что- сказал, что ну, как бы не для вас моя роза расцвела. А, понятно. А <св-> какие тогда у тебя теперь планы? Ты открываешь что-то свое или как? Или ты? Это а, второй а... вопрос по популярности. Да. ну, естественно. <св-> да. А, планы какие? А,
1: все знают, что я там цыган от Бога. Uh-huh. Uh, uh, и
0: Мне нравится, как uh, Олег, который uh, для тех, кто слушает нас аудио, да и видео непонятно, который uh, также прибыл мне с Денисом, и на, за которым такой «да, инфо-цыган!» uh-huh. Это такая популярная тема очень, да? Uh, это
1: просто я на понятном языке разговариваю yeah, yeah. с аудиторией, и uh-huh. для них это будет максимально понятно. Uh, я могу, конечно, сказать, что я там очень хорошо развиваю консалтинг. Да, но
0: ты это все уместил в одно слово. Да, понял. и
1: это более понятно, хотя ну, смысл для всех, каждого, каждый подчеркивает свои. Вот. Но консалтинг я также и буду развивать. Это обучение строителей, обучение отделочников, обучение мастеров, обучение владельцев строительных компаний. Ну, потому что я знаю, как. Я так получилось, что я умею обучать, у меня даже есть образование. Я, кстати, не знал, зачем мне педагогическое образование. У-у-у. Когда я поступал на дизайнера... А на кого ты?
0: Я вообще
1: ну, дизайнер а на... по вышке. А, а нас просто факультет дизайна расформировали и перевели его на педагогический. Нифига. То есть осталось все с дизайна. Добавили еще кучу часов по теории методики преподавания. И мы, короче, вот такие непонятные люди появились. Да, сейчас нормальный. я понимаю, что это прикольно, короче. Да. Это полезно, это классно. Это мне помогает в обучении. Жизнь а, лучший драматург, как говорил, Достоевский. Да, да, да. Ну, я не знаю, многие там наблюдали там, в тех же там инстаграмах за академией, которую там я вел. Mm-hmm. Всех нравилось. Там, сейчас у меня в онлайн формате, там менторство качает очень сильно, группы собираются, компании улучшаются. Ну, я вижу, mm-hmm. я вижу эту пользу, мне это нравится. Я вот понял, вообще, что меня драйвит, а, я получаю офигенные эмоции и энергию от результата учеников uh-huh. от обратной связи, я понял, что это, я все это делаю ради этого. Uh-huh. Я вот недавно так копнул, такой, думаю, блин, ноги, знаешь, типа, да что там, ты обучаешь кого попало, там, ну, делай свой бизнес. Я такой, блин, ну, я от этого реально кайфую, реально круто получается. Вот, но консалтинг консалтингом. Он у меня остается для строителей, остается для отделочников, я буду добавлять туда еще аудиторию дизайнеров плюс заказчиков, и при этом это не так, что о, добавлю к аудиторию», это запросы, mm-hmm. то есть многие хотят, и ну надо, надо, потому mm-hmm. что процесс реализации интерьера, процесс строительства, он в целом-то одинаковый, Absolutely. и просто есть несколько ролей. И заказчики говорят «Денис, научи».
0: Mm-hmm. Я говорю «Хорошо». А по дизайну сделаю. тоже будешь обучать ты или ты пригласишь дизайнера со стороны? Я,
1: конечно. Но у меня есть опыт большой. У меня в Саргуте была еще своя дизайн-студия и центр комплектации. Угу. Мы это все реализовали а, вообще без проблем. Я, кстати, своими руками два проекта сделал, честно.
0: Ну, все остальное делали у меня девочки угу. в студии. Так, давай вот мы сейчас вернемся к строительной тематике. Просто пока... Вот сегодня, когда мы записываем этот подкаст, у нас на дворе вторник, 28 марта, и проходит первый день Мосбилда, и Денис там будет одним из спикеров где-то в 5 часов, и вот мне интересно поговорить с тобой немножко о Мосбилде, мы там, компания Техносонус тоже есть. Но все-таки, и даже когда ну вот мы думали там участвовать, и у многих компаний сейчас это во голове, насколько это актуально? Потому что, извините меня, все эти выставки, они еще. Не просто сначала нулевых. Я вот что-то сам копнул, а я даже не могу сказать, как давно изобретен этот формат. Мне кажется, этот формат вообще еще до денег было изобретение, когда все выставляли, что у них есть, люди приходили там и обменивались. да. Но мне кажется, и у многих такие мысли, что все-таки он подустарел. В прошлый раз Олеся была, она говорит, сейчас... Будущее затем, по крайней мере, в маркетинг, кто изобрел, изобрел что-то новое, несет что-то новое. А вот эти выставки, ну если честно, они уже оскоменно набили немало. Но, конечно, туда все еще идут. Все, потому что ну все равно это довольно эффективный инструмент. Вот какое твое мнение, во что это будет выливаться, или э, это ничего не будет изменяться, еще через 10 лет мы с тобой встретимся, вот эти выставки будут абсолютно так же. А выставки как были, так и останутся? Ну, ты знал-то, что рынки до-, до сих пор работают? Ну, да, работают. Но согласись, вот когда мне сейчас нужно купить какую-то вещь, я открываю Озон или Валберс, не с рекламу этих брендов, и заказываю. я понял, насколько на самом деле это удобно. Потому что когда вот у меня открывашка, там дурацкая дома, вот она меня раздражала там, ну, не каждый вечер, конечно, но периодически. И вот ты открыл этот Озон, заказал, ты не нужно тебе уже никуда идти, выбрать, а это нормальная открывашка, ненормально поторговаться. Нет этого всего, нет. Это оптимизировали очень-очень сильно, поэтому рынки-то, в общем-то, и сильно умирают. Ну, смотри,
1: а здесь видишь какая история, ты эту открывашку изначально захотел, ты знаешь, что нужно, ты знаешь свою потребность, ты знаешь, как ее решить, а мало того, ты даже посмотрел несколько обзоров и знаешь, что там... А, Xiaomi, самая лучшая открывашка, она еще за тебя откроет, и она красивая там, ну, и так положим. далее. Да. Все, то есть ты выбрал, а, у, у, упростил себе, <coughs> ну, упростил именно покупку этой открывашки. Вот. Но а, выставка, она для чего нужна? Это комьюнити, это мощный нетворкинг, это знакомство именно с новыми брендами, а тем более сейчас в нашей действительности, которая есть на рынке, огромное количество брендов из России ушло. Но при этом огромное количество брендов в России появилось. Либо они, ну, они просто рассказали о себе. И сейчас, если мы придем, мы увидим немножечко другую картину. Уже будут совсем другие бренды, с которыми можно познакомиться. представь будет выставка открывашек Вообще прям вау.
0: Ну, кто на него пойдет, вопрос.
1: Ну, ты пойдешь точно. ну Один точно будет. У-у-у. Ну, не суть. То есть, это очень классная такая тема, которая объединяет огромное количество людей и со всей страны люди прилетают обновить свои знания. Пускай там 80% информации будет устаревшая, на 20% будет новая информация, это факт. И это, этих 20% будет достаточно для того, чтобы улучшить себя, улучшить сервис для своего заказчика, улучшить качество реализации, скорость, финансовые какие-то взаимодействия. И плюс там есть очень много информационных площадок.
0: Ну да, я согласен, но там четыре с... лектория вроде в этот раз четыре лектории. Вот здесь я, может, не настолько, так сказать, подготовлен. Вопрос в том, что э, на тот же Мосбилд, если я ничего не путаю, приезжает там э, несколько сотен компаний, да? Ну, это главная российская выставка. Вопрос в том, что мне кажется, ты пришел, поизучал там одну, вторую, третью. Хорошо, ты их 10 изучил, потом ты идешь, и у тебя просто уже баннерная слепота открывается. Может быть, ты даже подскажешь какой-то лайфхак, как эффективно там ну, вот вот, смотри, на этих выставках ходить. Вот
1: е- есть поход в зоопарк? Есть так. поход на мосбилд. Mm-hmm. В зоопарке тоже очень огромное количество клеток. Везде все интересно, все классно. Вот. Но ты просто ходишь, смотришь и Вау, классно! Я помню свой первый первый мосбилд. я ходил, я ходил, у меня был прям четкий план. Я прям был-был-был-был, пообщался, взял контакты, договорился о дилерских поставках, взял образцы, взял каталоги. Я когда улетал с мосбилда. Со мной отдельно в транспортной компании летело три огромных коробки всякой херни. То есть, если ты хочешь очень продуктивно попасть на такие выставки, то ты должен понимать, что тебе надо, кто ты такой и что тебе нужно. Если ты строитель, то ну вряд ли ты там будешь ходить себе обойки выбирать. Ты посмотри, какие стенды сделали топовые дизайнеры. Приди на эти стенды, пообщайся, познакомься посмотри какие-нибудь себе классные поставщиков, чтобы усилить свои допродажи в реализации, которые дадут тебе больше прибыли и дадут больше комфорта для твоего заказчика. То есть ты можешь контакты налаживать напрямую. Не так, что ты в магазин пришел в своем городе, тебе дали твой откатик, ты радостный побежал. Нет. Ты напрямую с производителями общаешься, договариваешься о классных условиях, вы знакомитесь, прям там подписываете договоры.
0: Прямо на выставке. Это они у тебя с собой? Они у них. Они Они же для чего? Просто участие выставки выставке стоит немалых денег. Конечно, конечно. И
1: они подходят с точки зрения маркетинга очень классно. Они понимают, зачем они пришли на выставку, какие инструменты они будут применять и что они в итоге получат, чтобы окупить свои вложенные средства и чтобы получить результат. Но если ты придешь на выставку не просто зевакой, а у тебя тоже будут свои цели, ты изучишь э, тех людей, кто выступает в лекториях, ты изучишь поставщиков, ты сделаешь себе план, вот что сделать там в первый день, во второй день, в третий, mm-hmm. тогда будет результат. Mm-hmm. А если просто потусить, походить, ну окей, там, ну, пару сторис снимешь, кого-то встретишь, поздороваешься, пообщаешься будет мило, там шампанское попьешь и уйдешь. Все зависит от, от тебя внутри. Mm-hmm. Да,
0: отлично. Я понял, что э, на твой взгляд, Мосбилл по-прежнему актуален, как и другие выставки. Вопрос: э, зачем ты туда идешь? Если ты можешь сам себе четко на него ответить, то, скорее всего, и будет какой-то результат.
1: У меня все четко, у меня
0: есть несколько
1: людей, с которыми я хочу познакомиться, у меня есть желание выступить, ну и потребность у людей, кто
0: организует эти мероприятия, они не пригласили, вот, ну и мне это нравится. Угу. Ну что ж, тогда давай перейдем к такой, ну не вишенки на торте, но, скажем так, к твоей любимой теме, если я ничего не путаю, также мы с тобой заранее созвонились, немножко про это поговорили, о строителях выборе подрядчика ты здесь можешь подсказать, я так понимаю, советы, как мы говорили, обычным людям и также другим, как прорабам, я так понимаю, владельцам бизнеса. Как подобрать, откуда у нас растут проблемы, почему у нас такая низкая квалификация строителей. Также, вот, например, в прошлом выпуске Олеся оценила маркетинг в Сфере строительства Там, по-моему, на единице, Если я ничего не путаю Скажи, вот как ты оценишь квалификацию строителей И вообще откуда у нас растут Ноги всех проблем в строительной сфере В стройку
1: Очень легкий вход угу. Ты захотел стать строителем Ты
0: строитель Так, ну в такси тоже
1: легкий вход но, правда, Нет, и нужно на так... право
2: сдать
1: А-а-а. И у тебя должна быть машина А здесь ты можешь купить за 20 рублей Черный шпатель, ты строитель Угу. Вот И это уже а, говорит о чем-то. И здесь какая суть? Суть в том, что а, раньше как было? Ну В университет не взяли, на зоне побывал, еще что-то сделал, а пойду на стройку.
2: Угу. Это
1: еще и говорю про там, 90-е да, э, да. годы. Вот, а, сейчас все очень сильно эволюционировало. Угу. Сейчас уровень уже гораздо выше. А, уже такого, мне кажется, не встречается. Ну, ну либо встречается уже идут не в таком размере. Да. И, но вот этот вот фон, он остался. Фон о строителях. Плюс ко всему был этап такой, когда в России маркетинг начал прям процветать. И маркетологи mm-hmm. лезли везде. Mm-hmm. И в стройку, и в шаурму, и в любой другой бизнес. И они очень сильно исказили понимание о строителях, ожидания от заказчика, какого они хотят видеть строителя, и визуально, и по скорости реализации, и по стоимости, и по по всем этим подаркам. И это очень сильно влияет. Это вот такой вот прям информационный маркетинговый шум, который мешает адекватным строителям иногда даже коммуницировать с заказчиком. Вот. И сейчас... Эта эволюция, она налицо И вопрос был такой, скорее всего Как распознать да,
2: mm-hmm.
1: адекватного строителя Чтобы реализация с ним Дала максимальный результат Вот Это будет больше ответ И для конечного заказчика Который хочет себе построить а, интерьер Неважно, это там дом Либо реально отделка просто И для дизайнера, который хочет тоже в этом разобраться И в одной команде Реализовать этот интерьер В жизнь так, первое. Погнали. Итак,
0: ну, как распознать некачественного строителя? Да. А, как распознать качественного? Давай, так. А, давай Как качественного? Хорошо, да. да потому интереснее. что грязи налить
1: это я могу тонну. Мы, mm-hmm. У нас эфира не хватит. Вот. К, качественного строителя. То есть, первое. Первый вопрос. Сразу вот на него можете в комментариях прям срать. Очень много. Это mm-hmm. вот прям вот для вас. Те, кто сейчас это услышит. Посмотрите все формирования стоимости. Многие гордятся тем, что они считают смету, но расчет сметы это уже есть такой маячок, который говорит о том, что кто-то кого-то где-то обманывает. Капитальную, подожди, подожди. капитально четко рассчитанную смету создать ее невозможно сейчас. Если мы говорим про комплексную отделку на но, самом первом этапе. На самом первом этапе невозможно. И не говорим, что у тебя есть дизайн-проект. Все так говорят. Невозможно. Можно сделать примерное понимание того крупными мазками, что будет реализовано. Но копейка в копейку никто, никто не сможет рассчитать смету.
2: Mm-hmm.
1: Они могут там, как это обычно делается. Я нормальный строитель, я посчитал смету, и еще сверху 20-30% накинул, чтобы не лохануться.
2: Mm-hmm.
1: 20, ну, я считаю, что это нечестно. Это уже отличает тебя от честного строителя. Вот, сейчас время для комментария. Mm-hmm. А, mm-hmm. Поэтому. Так четкое, правильное понимание бюджетирования проекта в целом. То есть, ну, к примеру, ты ты знаешь, что реализация этого интерьера обойдется там, там в 20 миллионов. У тебя есть подтверждение этому. У тебя есть либо там предварительный расчет, который позволяет оценить это все. У тебя есть понимание предыдущего проекта, который был реализован, подобный. Ты можешь сориентировать заказчика по общему бюджету, и у тебя есть четко зафиксированная цена. Ни, ни влево, ни вправо, ты от нее не можешь уйти. То есть за метр квадратный там покрашив... ты платишь столько-то денег мастеру, заказчик тебе столько-то денег оплачивает. То есть это все зафиксировано, честно и прозрачно. Вот, это один из факторов. Хотя, казалось бы, да? Но многие Но я... кичатся этой сметой, что мы смету считаем, мы молодцы. А никто не может проверить ее, правильно она посчитана или нет. Потому что человек, который проверяет смету, он тоже не умеет смету считать.
0: То есть я правильно понимаю, что ты ну, в случае, если как бы работаю, скажем так, с тобой, то ты называешь какую-то цифру, и если вы, например, улетели за нее, да, то это уже твои проблемы. Нет. Я называю какую-то цифру как ориентир бюджета.
1: Uh-huh. И мы не можем за нее улететь Хотя такие случаи возможны Но при этом я контролирую реализацию я четко понимаю, что а, Если ко мне приходят с решением ну, Вот, к примеру, вот, принесли проект Я говорю, ну это будет стоить примерно столько-то uh-huh. Потом заказчик такой, блин, я хочу, чтобы меня вообще дома никто не слышал Мы такие, окей а Нам нужно будет сделать шумоизоляцию Ну возьмем, допустим, базовую uh-huh. Не будем премиум брать вот, Но ну, рассчитай, что у тебя еще будет примерно полтора миллиона uh-huh. Он такой, окей Все, то есть я обознавал. Но при этом, при реализации мы можем закрыть объем работ с материалом не на полтора миллиона, а на миллион шестьсот. На миллион четыреста. Но все будет честно, отчетность прозрачная через ФНС, прайс на работы фиксированный. То есть никто никого не обманывает. То есть моя задача сделать так, чтобы строитель, который реализует интерьер, он был не подрядчиком. Чтобы он был твоим партнером. А партнером, неважно, кто ты дизайнер, либо конечный заказчик, собственник интерьера. Партнер, который является экспертом в реализации. Эксперт в реализации, он дает максимальную пользу не для себя, не для заказчика, а для проекта. То есть он делает все, чтобы интерьер этот получился максимально крутой. А заказчик в этой роли, он выступает тоже как партнер. А его задача просто быть в роли инвестора и вовремя пополнять счет, все.
0: Угу. Так, ты назвал это пока один критерий, что качественный э, строитель перед нами, но ну, не качественный, хороший, скажем так, то, что он не рассчитывает нам полную смету копейку в копейку. Так, есть ли что-то еще? Ну, он, он может рассчитать ее, угу. назвать ее предварительным расчетом, угу. но ни в коем случае не так, что
1: знаешь, там, мы там рассчитали, мы цену зафиксировали и понеслась. Угу. То есть, чтобы было бы четкое понимание ценообразования и не было этого обмана не себя, не заказчика, потому что это процесс двухсторонний. Бывает, что в таких ситуациях строители себя в такие минусы загоняют. Ну Ну, да, мне кажется, это тоже очень просто сделать. Да, второе, что это это культура производства. Если я выбираю себе подрядчика, я должен посмотреть ну, от одного до трех проектов обязательно. Желательно на разных стадиях реализации. Я должен вживую видеть, как все это реализуется. Мне эти фотографии, картинки нафиг не нужны. Я должен посмотреть конкретный продукт реализации. Я хочу купить автомобиль, я иду, смотрю автомобиль Щупаю его, трогаю его А не так, что, что берешь? Машину А, ну все, с вас 5 миллионов А какая там машина?
0: Ну, да, есть Можно заехать,
1: покататься Да, то есть, и здесь такая же история, ты должен все потрогать, пощупать Посмотреть, как все реализуется И самое главное, посмотреть на культуру производства Потому что Я как заказчик, я не разбираюсь, допустим, в технологии, да? Ну, мало кто из заказчиков Знает, что такое там один, 1 Q2, Q3, Q4, там, он не знает, как монтироваться правильно шумоизоляция, что, зачем и почему. Ну, это ему и не надо знать. Но при этом он должен прийти на объект и оценить культуру производства, что на объекте чисто, аккуратно, все лежит на своих местах, складирование правильное, инструмент в должном виде, то есть хороший инструмент, чистый инструмент, чистый мастер, не прокурено, не она не насрано, ну, это банально ну, да, все. Да. Ничего не разбросано, и для меня это аргумент. То есть... Сейчас будет тоже срач в комментариях, что да какая разница, все равно как бы ну, результат будет в конце. Угу. И обычно это говорит мастер с сигаретой в зубах, типа да сейчас черновая, короче, сейчас мы это все тут угу. пройдет, все. сейчас мы все сделаем, и все будет чистенько. Но нет, это отношение человека к твоему объекту, к твоей квартире, к твоему дому, к твоему жилью. Это отношение человека к самому себе И если он так относится, то что он тебе может дать? Если будет возможность ему не делать, он не сделает Если можно будет несколько этапов выкинуть короче, из реализации, он выкинет Ну, Я же могу просто стенку зашить, будет просто гипсокартон сапфир А могу сделать так, чтобы под гипсокартон сапфир был слой шумки Визуально все то же самое будет
0: ну, нет, естественно, что человека визуально не отличит Больше скажу еще не отличить, какой там гипсокартон, звукоизоляционный или обычный Ну Точно, да, 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 да То есть это, и вот как с этим? Ты э, намекаешь на то, что нужно привести человека на другой свой объект?
1: я, к примеру, не работаю с человеком, если он не хочет встретиться на проекте Если есть небольшие сложности, ну, допустим, человек находится во Владивостоке, я нахожусь в Сочи То мы встречаемся онлайн Онлайн встречаемся, я провожу Экскурсию, показываю, что, зачем и почему Но без Экскурсии я ни в коем Случае не берусь, потому что У тебя одни мысли, как должен выглядеть Процесс реализации, у тебя одно Требование, что ты хочешь получить в итоге Может, что и там, и там ремонт А у меня другой продукт И он может Либо быть хуже твоих ожиданий, либо наоборот Превышать эти ожидания Поэтому здесь должен быть Чет, четкая синхронизация должна быть, чтобы было понимание. И многие говорят, да блин, это время тратить. Это важно. Время на экскурсию. Конечно. Угу. Это очень важно. И при этом я, когда экскурсию провожу постоянно, я никогда не предупреждаю ни своих руководителей проектов, ни мастеров, что я приду с заказчиком заказчикам. Я прихожу как есть. Угу. Ну, разок было, я лоханулся. А так, обычно ты заходишь и... Лоханулся в смысле предупредил. Или там Нет, что-то я было не предупредил, не так. и там было, ну, как бы грязно.
2: Угу.
1: И я такой, ой. Но зато все по-честному. И это
0: и их в тонусе держит, наверное, да?
1: Это суть в том, что ты не рисуешь картинку. Не так, что, знаешь, там едет президент, красьте траву в зеленый цвет. А потом президент уехал, а в итоге, короче, вот вы получаете, что получаете. Нет. То есть, ты должен показывать продукт такой, какой он у тебя есть Если у тебя продукт не идеальный Показывай не идеальный Потому что для многих заказчиков Ну, это будет Возможно, один из лучших проектов mm-hmm. А возможно, он им будет близок Но у вас будет, будет эта синхронизация И вы получите вот это вот, идеальный процесс Реализации интерьера И, соответственно, результат
0: mm-hmm. Так Так, это у нас второе, да? Было? Да, это было второе ну, Я там много что объединил mm-hmm. Но они получаются довольно-таки массивные. Кажется. Они массивные, да. да,
1: там можно этому очень долго обучаться. Я еще про белое прозрачное взаимодействие между подрядчиком и заказчиком. Угу. Это в юридическом плане, и в рамках финансовой отчетности, в рамках отчетности фото-видео.
0: Угу. Да, у нас а, тоже... Ежедневной,
1: еженедельной отчетности. То есть... Классическая история, обычные фотопотоки.
0: Это у вас через группу в Телеграме идет или через яндекс Яндекс.Диск? Как? Нет, нет, нет.
1: Ну, если мы говорим там ну, про телефон, то здесь есть у нас ну, обычные общие альбомы. Угу. Мы раньше И... делали это все через альбомы Вайклауд. Угу. Вот сейчас вот как раз команда 101 создала приложение, где фотопотоки находятся внутри этого приложения. Потому что ну, ты возьми в руки смартфон любого строителя.
0: И там будет огромная мешанина.
1: Там будет мешанина. Он типа, ой, а где моя доченька? А нету доченьки, потому что у тебя в телефоне такой просто... Нельзя, да, материться?
0: Ну, можно аккуратно.
1: Там невозможно использовать это все как а, нормальную там, галерею. Там у тебя срань полнейшая стройка... Материалы, чеки, строители, скрины, еще что-то, еще что-то
0: Счетчики Все хм. подряд,
1: все в кучу вот. Но есть огромное количество облачных хранилищ Вот есть, допустим, приложение 101 фото Есть Яндекс диск, Google диск, Дропбокс Ну он, да, он? короче, кажется. их дофига угу. всего вот. Пожалуйста, загружай фото, видео Тут вопрос не какую площадку ты выбираешь, а делаешь ты это или нет суть в том чтобы ты это все транслировал это первое да uh-huh. я еще за то чтобы ну постоянно были какие-то там ну ежедневные еженедельные типа ежемесячные отчеты это тоже важно Это ну, вопрос коммуникации в рамках реализации проекта это тоже должно быть вшито плюс к этому я за то чтобы была правильная финансовая отчетность то есть, ну, кто как работает. Но ну, мы работаем так, что э, у нас есть какой-то депозит, мы его вырабатываем всегда. То есть, заказчик там закинул миллион, мы отчитываемся документально, что мы сделали, когда, в каком объеме, что мы купили. Э, и это все минусуется. Но при этом все прозрачно, видно, куда ушло, ушла каждая копеечка. И вся отчетность, она подтягивается из налоговой. Я не рисую чеки на рынке. То есть, все, все по-честному.
0: Mm-hmm. Слушай, ну я вот сейчас побуду тем самым человеком из комментариев. Я попробую прочитать их мысли. И эм, как бы давай я вот сейчас так... Соберу, вот есть портрет целевой аудитории, я соберу портрет целевого комментатора, я в целом отчасти с ним согласен, что это здорово, и вот такие максимально э, грамотные, хорошие, проработанные проекты, это очень круто, и хочется, чтобы у нас было больше такого ремонта, но, э, как правило, у нас вот строителей такого уровня очень мало, да, и они, в общем-то, все известны, они там, открыл YouTube, Instagram, пожалуйста, у вас огромная тусовка, Выбирая любого из них, у вас практически у всех эти решения перекликаются довольно сильно но и цена за квадрат мягко говоря не слабо а вот что делать обычным людям с той точки зрения может быть ты посоветуешь вот даже этот комментатор который пишет он это обычный строитель который делает ремонт но не то чтобы там за Я не знаю, какая сейчас адекватная цена за квадрат Но предположим, 15 тысяч за квадрат Вот меня недавно звонил человек Он, естественно, консультировался по звукоизоляции Но вот он выбирал себе ремонт от 20 тысяч за квадрат и для него, и при том, что он очень хорошо зарабатывает, абсолютно обеспеченный, то есть э, э, шикарная квартира, но он считал, что это, он но он максимально далек от стройки при этом. Uh-huh. Вот. Он считал, что цена 20 тысяч за квадрат вполне нормально Он посмотрел бы по как раз у меня, он говорит, о, сколько там, у, вот, у тебя вроде такой профессиональный крутой стоит, сколько у него? Я говорю, у него час от 60, он такой... <свёк> он такой немножко прифигел, мягко говоря, он такой, аршив... он такой еще переспросил, может, типа связь плохая, может, мы в 2008 а, скажи такой, может, глобально, подскажи, как повышать уровень образования строителей, чтобы вот все, что вы рассказываете, это был не удел не элиты, скажем так, но не людей, у которых доход сильно выше среднего, а вот для людей со средним доходом, когда они увидят строителей, которые, как ты говоришь, вот они наслушаются нас, да, понимаешь, а потом такие, все, делаю ремонт. Находит бригаду вот за эти 20 тысяч рублей, и там тот э, чувак, про которого ты говорил, сигаретка в зубах mm-hmm. говорит, да ладно тебе, Валюш, не переживай, мы там все уберем к вечеру, вообще, все будет шикарно, сейчас там Миха дошек, доест, э, тебе зашпаклю мах, будет лучше, чем там у твоего Дениса в сто раз, вот увидишь. Вот когда этот э, у нас э, чувак сигарет в руках превратится в более-менее интеллигентную человек который скажет да конечно мы понимаем у нас тут небольшая э, коллапс на объекте но мы за сегодня разберем завтра придете будет вообще красота когда у нас вот этот вот провал э, будет хотя бы ну знаешь Ох, нивелироваться хоть чуть не скоро но процесс
1: уже запущен и сейчас вот то что я сказал допустим э, там девятнадцатом двадцатом году когда мы только это все там внедряли все улучшали казалось магией какой-то магией Но для многих сейчас это уже является нормой Не для всех, но для многих Но в дальнейшем для заказчика это будет просто норма из норм Ты вспомни, допустим, когда последний раз ты заказывал такси по номеру телефона
0: я назову тебе, это было, я как-то поехал на, да, на очень далекий объект, я поехал. А, нет, вру, не по номеру телефона, но там стояли бомбилы около вокзала. И я с ними так, поехал? Да, я, я поехал с, с ними, <с и больше того я выхожу, я думаю, ну какая, я не назову город, но был далеко, правда, там так получилось, что я поехал его снимать. Но объект был крутой, но глубинка, глубинка прям. Я выхожу, ну, чтобы вы понимали, я ехал два с часа на электричке. Вот, я выхожу, и э, они стоят у машины, там такой Логан классический. я такой, э, довезете за 200 рублей вот оттуда-то? И чувак такой просто переглядывается такой. За 200 рублей? Я такой, я думаю... Э, ну, может, надо накинуть, типа, ну, неужели я что такое? Он, он мне открывает дверь, вот это локоть, сзади такой, я типа, и, из серии такой, за 200 рублей, чувак, ты серьезно? А там, видимо, ну, нормально, знаю, рублей 70 было. Вот, меня такие, он такой, а, ну, там была большая съемка, и он говорит, может быть, вас подождать? Я говорю, да не переживайте, я как-то разберусь, я там хотел потом после съемки, видите, поесть, я там только на объекте буду, часа 3-4. Он говорит, да я могу вас подождать только в серии. Вот, а, это на на самом деле лишний раз говорит о том, что, к сожалению, Москва и Россия две разные вещи. Ну и Питер сюда же можно занести. Но <св-> просто такой автобус, когда-то заказывал. Оно такси всегда будет. Телефону.
1: Всегда. Да. Оно, и в стройке, и в такси, и там в сервисах, в любых. Ну, оно Но... сохранится этот кластер сто процентов. Угу. Вот. Но в том, что для многих это будет такой нормой, нормой выбора. Грамотного строителя, хорошего подрядчика Вот И для тех, кто сейчас, допустим, не готов Ну, для этого нужно подготовиться И финансово И подготовиться именно мысленно То есть собрать силы, потому что это все прокачивать Ну, это практически Сначала начинать Ну, кому-то улучшать, кому-то переделывать Это очень сложные процессы И как себя, и и бизнес Да, это я говорю про строителей (связь) Вот, поэтому
0: Начать с малого По чуть-чуть вот с чего начать? Вот я такой строитель, я вот закурил и задумался, а может мне не стоит курить? А вот что еще стоит начать? Начни
1: считать деньги. Вот с угу. этого начнешь, и ты уже а, как минимум начнешь больше зарабатывать, чтобы у тебя было больше денег, чтобы прокачать остальные свои сферы. Угу. Ну, либо просто будет больше денег. Угу. Это неплохо. И суть в том, что когда ты начинаешь их считать, ты начинаешь четко понимать, а сколько ты зарабатываешь, а как ты можешь влиять на эффективность этого заработка. А как ты можешь делегировать те или иные задачи? И начни считать. Хочешь, используй приложение 101, хочешь, использовать да хоть табличку в Excel, хоть блокнотик, но начни вести учет. Учет финансов.
0: Может, ты тогда и расскажешь про грамотное делегирование. Я по себе знаю. Вот я, конечно, далек от стройки в плане того, что делаю что-то руками. Но вот, например, видеомонтаж — это мое все. Вот у нас сидит оператор Алексей, каждый раз мне хочется сказать, ладно, давай это я сам сделаю, потому что ну, вот там есть такой переходик, еще здесь надо подвести под музыку. В общем, вот у меня есть какая-то картинка в голове, и мне прям тяжело ее отпустить. А, при том, что ну, Алексей очень крутой и оператор, и монтажер. Вот, но ну, я просто описал сейчас ощущение, с которым многие из нас знакомы, когда тебе кажется, что ты сделаешь идеально, поэтому отпустить тяжело. Вот, может быть, ты подскажешь, как с ним бороться и как грамотно делегировать.
1: А напиши у на стене, что в мире существует огромное количество людей, которые умеют это делать лучше, чем ты.
2: Угу. Это, это факт. поможет?
1: Это факт. Ну, хотя бы, я не знаю, запомни это и проговори пару раз. Угу. И а, если ты хочешь получить, ну, там, более крутой результат... То реально найди того, того человека, который тебе нравится, который делает лучше, чем ты, реально, у которого угу. ты хочешь обучиться, и заплати ему денег, пускай он сделает, все. Угу. И это принесет тебе гораздо больше, это реально будет больше. Ты сэкономишь свое время, ты получишь более крутой
0: продукт. Время – это деньги, правильно? Ну, да.
1: Да, и, соответственно тебе тебя еще даже ну, будет чему поучиться у него.
0: Ну Я говорю, вот сейчас цена там на и малярку, и на электрику, она может достигать. Вот Планка Бюро об этом говорил, о том, что я у них все выпытывал, как лучше взять единую бригаду, которая будет все делать, или найти разных спецов. Они говорят, да у тебя сейчас электрик или сантехник, они тебе могут такой чек выставить, ты офигеешь. И так по твоему совету можно найти там слово «маляра», который тоже, он, конечно, сделает круче, чем я, но у него и чек будет, ого-го.
1: А, я сейчас не говорю про какие-то... Ну, мы просто заговорили mm. про видео, mm-hmm. а, и ну, видео, оно не имеет стандартов.
0: Ну, ну окей. да, это ну, ну, креативное. Есть, есть,
1: но это креативная больше роль, да. там есть стандартные mm. моменты, но больше креативная. А если мы говорим про малярку, Да, есть регламент. Есть регламент А, Б, С, Д. Для того, чтобы получить вот этот результат, ты должен подойти к стене 16 раз. Вот вот это вот стоит столько-то. И неважно, кто это делает. Это должно быть единым стандартом. Все. Компания, маляр. Просто оно как бы, если ты кого-то там в качестве, там, если ты строитель, пытаешься найти себе кого то маляра, Окей, да, ты можешь найти подешевле Можешь найти подороже Но вот эта вот торговля на объекте Она фигня Мое мнение, что нужно просто регламентировать Четкий прайс За за определенный объем работ За результат И все Ну и чтобы это было едино
0: Так, а что ты еще посоветуешь строителям? Уже было про то, что э, начать считать деньги. Вот мы поговорили немножко про делегирование. Будут еще какие-то советы, чтобы вот обычному человеку, который, ну, не обычному человеку, строителю, который, в общем-то, скажем так, работает с базовыми клиентами, ну, такой вот он, внизу рынка, наверное, на вашем языке это назвать, ни в коем случае не принижая работяг, я вообще... Всегда на стороне работяг В каждом из наших выпусков если что. Скажи, что ему еще сделать Чтобы улучшить и свое положение И конечнику тоже было получше Ну, в первую очередь
1: Такие люди, они такие Блин, а как мне начать работать С более крутым клиентом Более с классным заказчиком Ну, они делают так, что они связывают Все эти э, процессы То есть сейчас у меня заказчик вот такой Ну, и я такой ну mm-hmm. и в целом, ну, я ему даю то, что нужно. Но он хочет работать, ну, зарабатывать больше.
2: Mm-hmm.
1: Его понимание зарабатывать больше ⁇ это не зарабатывать больше денег, а брать больше за квадратный метр, брать больше за работу и так mm-hmm. далее. Не вопрос. Можно и так. Ну, можно и по-другому, но сейчас ну, проговорим именно про этот шаг. Но этот человек, он находится в позиции ожидания. То есть он ждет от жизни какой-то такой авансовый платеж. Когда, к нему при... вот когда придет ко мне Вот такой классный заказчик Тогда я стану классным угу. А сейчас я нормальный, все хорошо Вот, и здесь совет Уйти из этой позиции И в рамках того заказчика, который у тебя есть Уже здесь и сейчас Начать делать то, что ты хочешь сделать Для своего будущего заказчика
2: угу.
1: Пускай это будет тебе ну, Срезать прибыль в данном моменте Это будет, ничего страшного угу. Но ты уже станешь другим ты поменяешь себя ты поменяешь продукт и ты уже сделаешь этот шаг вперед повысишь культуру производства у тебя будет проект отличаться проекта других строителей по соседству и на этот проект к тебе придет еще несколько заказчиков которых ты хочешь они тебе принесут больше денег ну и понятное дело что это все по чуть-чуть по чуть-чуть такая лесенка она нескончаемая постоянно улучшая себя уже улучшая свой продукт улучшая сервис не дожидаясь того, что ну, тебя об этом
0: попросят. А если столкнулся с такой проблемой выгорания, вот когда что-то, ну, просто это популярно в принципе в любой сфере, просто ты э, создаешь впечатление человека, у которого есть ответ на любой вопрос, вот если у нас э, такая проблема выгорания, когда мы понимаем, что уже может быть и ремонт достаточно ртл, зачастую я понимаю, что это когда люди находятся на определенном плата, да, для себя, вот, может быть, что-то пересмотреть, вот, что, что посоветую в таких случаях, когда человек понимает, что он начинает выгорать, вот работа, раньше он кайфовал с того, что он делал, с радостных лиц заказчика и прочего когда он стоит э, ремонт сейчас нет вот есть совет на такое
1: это классический совет он к любому бизнесу применим это даже не к бизнесу это к человеку к жизнь к жизни к жизни к человеку а, ну здесь помогает отдых очень хорошо mm-hmm. ну простой отдых вот просто вот прям сейчас вот берешь билет летишь и не знаю там на красную поляну окей мне денег ты лишь, ты mm-hmm. на ты на шерегешь катаешься на лыжах все Вот, это самое простое. Второе там, допустим, ну, вовлекайся в комьюнити и общайся с людьми. Потому что ты закрылся в своем мирке. Ты там, я там, самый классный, самый такой офигенный. Но на самом деле смотри, как у других. Смотри, как они живут, как они работают, что они применяют. И, скорее всего, у тебя не выгорание. Ты просто как бы, ну, зона такая слепоты. И ты можешь увидеть Классные примеры Ты можешь получить классную поддержку Ты можешь получить хорошее комьюнити И все это применить в жизни, в бизнес И у тебя будет новая энергия Все классно Ну и всегда очень классно Если ты уже ну, разогнался На оборотах на хороших идешь Всегда в коллектив Добавляй какую-то такую молодую кровь Каких-то новых людей Которые очень энергичные у которых есть вот эта вот энергия, и они этой энергией, вот они все заражают вообще вокруг, и вот это mm-hmm. тоже работает.
0: Да, я согласен. Мы тоже говорил как-то с Алисой о том, что, возможно, вот эти все глупые тиктоки, когда просто какая-то молодежь танцует, это не несет никакого смысла, но вот энергетика там бешеная. Что ж, вот мы уже на таком финальном этапе. Может быть, есть какая-то тема, которую я не поднял, а ты хотел бы хотел задеть?
1: У меня тем очень много. Так что прям хотел. Ну, давай мы а, сейчас подумаем, что было бы сейчас полезно. Mm-hmm. А, вот я вот недавно вот сейчас вот я прилетел в Москву и прям с самолета сразу поехал на объект. Ну, стройка она, она везде стройка. Mm-hmm. И я просто в сторисе такой ляпнул, типа, вот, нужно делать так, чтобы а, у заказчика был комфорт. И вот этот комфорт я сейчас хочу описать с двух сторон. Первый, со стороны заказчика, для чего он ему нафиг нужен. И второй со стороны именно подрядчика. Вот со стороны заказчика ты покупаешь себе классную недвижимость. Если мы говорим там про Москву, Санкт-Петербург и Сочи, она там стоит недешево. Мягко говоря. Но при этом ты в дальнейших решениях начинаешь очень сильно на себе экономить, думая, что ты переплачиваешь за те или иные решения. Но... Человек же не покупает квартиру, правильно? Ну, как бы, фактически, да, это такой процесс э, э, объясняется так именно сделкой. Но он же покупает жизнь. Он покупает свое пробуждение утром. Он покупает сон, вечеринку с друзьями. Он покупает эмоцию, созданную именно в этом интерьере. И при этом, если он сейчас... Ну, мы сейчас находимся, да, в компании техносонус если он просто лоханется там, и не зашумует в стояк, то окей, там дизайнер ему объяснил, что вот такую классную плиточку нужно выбрать, и он ее выбрал, купил, приклеил, но ему невозможно находиться в помещении, потому что там шумно, потому что там нет свежего воздуха, потому что слышно соседей, потому что он не может пошуметь, потому что...
0: Ну, короче, он не может пользоваться mm-hmm. недвижимостью. Ну, не может от нее получать полностью жизнь
1: такая, да? Да, а вот здесь мы переходим... Ну, и при этом это ведь кажется, что это стоит дорого. Ну, типа, да не, можно и так. Зачем мне там тратить еще там дополнительные там 300-500 миллион, полтора-два? Никто не доносит информацию. И здесь вот вопрос к строителям.
0: Ну, я вот здесь поспорю, конечно, и попробую защитить то, что я говорил про работяг. Mm-hmm. Просто у человека в среднем э, зарплата в России, ну, я могу ошибаться, там, но, ну, предположим, там 60 тысяч рублей по Москве зарплата, я слышал, повыше. Но считается у нас, что если у тебя зарплата от 100, то у тебя в целом неплохая зарплата. То есть, как бы э, концы с концами не сводишь. Но как при такой зарплате, учитывая, что тебе нужно еще жить, платить за квартиру? э, Там э, у тебя обслуживание автомобиля, нужно каждый день есть. э, Как э, и когда человек наконец-то на эти 10 лямп? Вот у меня просто буквально в эту субботу общались с лучшим другом, Вот он взял ипотеку. Э, В Очаково сейчас в пике ему обошлась квартира 37 квадратов. Если я ничего не путали или там 39, ну это не важно, в 10 миллионов да он. взял это далеко? Э, чакова ну, нет, это в пределах мухада метро Озерное, может, так uh-huh. это будет, это солнцевское направление, в целом, но ну, это неплохой район, действительно, и там, кстати, шикарные кебабы есть, вот, напишите в комментариях от выпуска, да, мадрес у нас там раньше офис был, ой, друзья, я к тому, что ему эти 10 лямов довольно прилично выплачивать, а тут еще он и на ремонт должен тратить уже какую-то баснословную сумму, почему, вот, скажем так, у меня накапливаются вопросы с выпуском выпуску почему никто не запустит школу бюджетного ремонта хотя это прям ну на мой взгляд очень на поверхности вы все улучшаете чек вы все прям все все в итоге получается красиво но вот обычным людям у которых зарплата 100 тысяч вам не придешь, и в итоге у тебя еще есть строитель курит в кадре, и ты расстраиваешься от того, что как там есть хорошо, как есть. Почему никто из вас не пытается сделать какой-то вот курс, где, друзья, мы вот для людей, у которых зарплата там 120 тысяч рублей, дадим предложение, что вы там берете кредиты на этот ремонт, выплачиваете там сумму, говоря, там 40 тысяч за этот кредит, и у вас за эти деньги будет топовый ремонт у всех, ну, по крайней мере, что я слышу, может, ты сейчас скажешь, что ты не прав, Вань, есть вот такое. Есть вот Да, ну давай, где такое, вот, куда моему другу пойти, чтобы у него был классный ремонт, и при этом он не должен был за это отдавать почку, там, и продукцию Apple. Без проблем. То есть, ну, вот, всем привет,
1: привет, друзья, вот идите сюда. И при этом я объясню, почему. Какая разница, что ты делаешь? Вот я, я строю супер-лакшери супер интерьер, либо делаю возле станции метро «Озерная» твоему mm-hmm. другу ремонт. Суть процессов одинаковая. Вот в чем суть. И если я хочу покраску, вот как автомобильную, да, допустим, идеальную, mm-hmm. вылизанную стену, то это стоит столько-то. Если я хочу чуть похуже, допустим, ну, я имею в виду, там, mm-hmm. будет небольшая шагрень, будет покрашена не без воздушкой, а валиком, то цена будет такая. То есть ты сам выбираешь наполнение, но себестоимость одной единицы работы и для миллиардера на рублевке, и для твоего друга одинаковая. Вот в чем суть. Просто у него более другие материалы, более другие технологии, и там наполнение, работа, оно вот такое космическое. А если мы говорим сейчас про заработок строителя, заработок строителя и там, и там он одинаковый в единицу времени. Потому что у твоего товарища на объекте там проект реализуется там за три месяца. А подобный проект где-нибудь, не знаю, в Сколково, будет реализоваться год. Да, там будут mm-hmm. другие бюджеты, но если мы посчитаем эффективность, посчитаем финансы, то, скорее всего, вот этот проект на Озерно, он еще и выгодней,
2: mm-hmm. Ну, по
1: математике будет. Поэтому многие просто хотят работать в премиалке, а не все считают цифры. А многие думают, что если бабушка позвонила какая-нибудь... Ну, значит, нужно и мастеру меньше заплатить, и с бабушки меньше взять. Но я считаю, что это неправильно.
0: Ну, то есть, реально у вас вот ремонт вашего качества, ты сказал, что оно может быть разное, но какой-то, действительно, тот ремонт, о котором мы говорили вначале, на который я приеду, и у меня там будет а, все цивильно, я знаю, что каждый из рабочих сделал как для себя, вот, кстати, uh-huh. где кебабы, вот там реально делают как для себя, каждый раз готовят, вот, а, вот, реально за, скажем так, 2 миллиона получить такой ремонт на 37 квадрат.
1: Здесь нужно уже брать калькулятор в руки.
0: Так, ну давай, ну это интересно, насколько вот реально обычному человеку получить ремонт от, скажем так, такого топового, я не знаю, как тебя сейчас правильно назвать, не строителя, что все-таки?
1: Да, не знаю, как хотите, так и называйте, я больше эксперт именно в, этом, ну, в да, этой сфере, хорошо. сам я не построю, я херовый я, я строитель, понимаю, да. Да. но хотя были времена, но приходилось, Так. он сможет реализовать сможет, да? Он сможет реализовать, и здесь задача а, понимать вообще, что он хочет. Потому что многие, знаешь, такие, вот строители там 70 тысяч за квадрат. Это не 70 тысяч за квадрат, это реальная цена того, что ты хочешь. Угу. Просто, ну, тебе говорят правду, а ты боишься. Потому что там вот такой список Хотел. работ, вот такой срок. И если ты разделишь, что как бы люди, которые работают на твоем объекте, они не так-то много и зарабатывают, ну как бы нормально, адекватно ну, да, зарабатывают, да. чтобы кормить себя, немножко даже там детей своих и жену, поэтому можно. Но здесь нужно четко донести, что а, вот это за эти деньги ты получишь вот этот результат. Вот видел, как здесь покрашено? Пойдем в подъезд. У тебя будет как в подъезде. Он такой, угу. Ну окей, все. Угу. Ну, не для всех важно там вылизывать. Но при этом я ему скажу, что, дружище, найди еще там 80 тысяч рублей, мы тебе сделаем приточку. Может, а ты сдохнешь там. Угу. Там шумно, окна открывать не надо, пыльно. Вот, он такой, а, да, окей, уже получилось 2 миллиона 80,
2: угу.
1: по-честному. Короче, это все регулируется, контролируется. И не стоит задача урвать там свой какой-то денежный кусок с самого начале и там и оставить заказчика. Ни, ни, ни нет. Да, то есть стоит задача объяснить, образовывать его, потому что, ну, чтобы разбираться в стройке, это столько времени нужно, чтобы эту экспертность понять. А у человека, ну, сколько у него в жизни бывает ремонтов?
0: Ну, один-два.
1: Один-два, ну, ладно, там есть инвесторы какие-то, у которых побольше. Но обычно, да, один-два ремонта, и, во-первых, за это время там технологии шагают очень сильно вперед-вверх. А во-вторых, ну, мало кто погружался прям настолько глубоко. Это мы какие-то конченые просто залезли в эту стройку и...
0: Да, уже не вылезет, похоже. Да, и нереально вылезти. Ну, что... возможно. Да, ну, это здорово. Тогда, если... Ну, все ссылочки и описания на Дениса будут у нас, как обычно, <laughs> в описании. Здесь все просто. Мы его сердечно благодарим за то, что он зашел э, к нам в ремонт кастер, рассказал столько всего интересного. И ждем тебя как-нибудь еще. Я думаю, тебе всегда Су, будет что-то Я рассказать. с
1: огромным удовольствием. Я даже сейчас понял, что я еще не договорил. А, ну ну вы, если ним, короче. Да, не,
0: ну давай, если прям что-то не договорил, давай добьем. Как говорится... Ну, да, давай я просто да. эту мысль доведу да, до конца, давай, доведи, чтобы да, сильно да, там, не борщить uh-huh. по контенту. А, вот по поводу...
1: Этого процесса именно со стороны мастера, со стороны компании по реализации. То есть стоит задача, ну, у мастера стоит задача зарабатывать больше. У мастера у компании, у прораба называть как хотите. А у заказчика стоит задача получить комфортное, классное жилье. Но при этом один не умеет продавать. Он такой, ну, здесь сейчас заработать деньги, а второй не разбирается в этом процессе. Я сейчас говорю про заказчика. И задача нас с вами, строителей-отделочников, подумать, как мы можем еще улучшить жизнь этого заказчика. Как можем ее сделать более комфортной, более классной. Это не стоит задача, что вы там просто бегаете и впариваете ему все подряд. Но, к примеру, вот даже вот этот вот пример с твоим другом и свежим воздухом в квартиру, mm-hmm. он актуальный. При этом он будет тебе благодарить все, всю свою жизнь за то, что он живет с таким решением. А ты, в свою очередь, на этом еще и заработаешь. Но при mm-hmm. этом ты за, за свою работу э, получишь деньги, там, с материалов по-честному получишь деньги, ну, это все открыто, mm-hmm. вот. И при этом дашь хорошие условия для своего заказчика, который без тебя он не сможет получить. В итоге все в плюсе, все довольны, все классные. У этого решения, у этого деньги – все, мир друг друг, мой, там, жевачка, да. да, и, короче, все все, все офигенно, все счастливы. Поэтому а, думайте всегда о том, что вы можете еще дать классного для заказчика. Ну, понятное дело, вы на этом заработаете, а для заказчика это будет огромный кайф. Он вас будет просто, а, я не знаю, благодарить каждый свой день. Потому что я помню, а, когда я только начинал, я реализовал проект крутой, все классный Я не продал шумоизоляцию. Я не продал шумоизоляцию, хотя ну мы сделали идеальную картинку. Причем Артур Хамитов, привет, если ты меня смотришь. Ему не продали. И я прям помню. А мы во время ремонта очень сильно подружились еще. До сих пор общаемся. Блин. Там невозможно жить. Картинка очень крутая. Прям вау. Но пошуметь нельзя. А как бы, ну, ребята веселые. И вот он прям такой, блин, вот ты сволочь. Почему ты меня не уговорил? Вот понимаешь, как он мыслит? А он мне просто, да. он, он смог мне сказать, а другие не могут.
0: А есть еще, знаешь, другая сторона медали просто. Ну, шума залец мне попроще говорить, когда эм, такой, я бы сказал, недобросовестный строитель, он говорит, ну, мы давай тебе сделаем шумку, Ну вот здесь немножко сэкономим, короче просто в звуке всегда очень легко убрать середину вверх, да, Вы это хорошо видите с автомобилем. Когда проезжает автомобиль и там басытки бум-бум-бум, вы слышите, опускается стекло, вы слышите весь спектр. Если очень так, скажем так, кратко это говорить. И вот этот спектр заглушить, ну, действительно можно. Да, там нашивают гипсы, закладывают минват строительную и действительно верха и середина, они вполне могут убежать, но вот этот низ, который останется, если раньше вы слышали полноценный телевизор, теперь вы будете слышать такое... А вот и э, люди, они действительно разбирают такие решения и Умножьте это на пару. Вот часов. Часов. получается, что полумера она хуже, чем вообще бы ничего не делали. Потому что если мозг еще может отсечь, все-таки шум телевизора или там шум дороги и так далее, ему это легче. А вот какой-то тонкий спектр это многие замечали, когда там пожарка шумит, да, в гостинице. Вот я как-то наткнулся на такое нереально отсечь. А ты вот. это
1: еще попробуй вспомнить, когда моменты, знаешь, где строители такие, сейчас мы вам шумку сделаем шикарную. И берут, yeah. короче, это пенополистирол, зашивают все. Да, это да. это вообще пенополистирол, жесть, у нас... же вообще
0: жесть, Он резонирует там так, что он усиливает звуки, короче. Да, как и натяжной потолок тоже усилят звуки. Это у нас есть миф о звукоизоляции. Хороший ролик, это обязательно посмотрите. К сожалению, многие реально... И вот меня друзья звонят и говорят, ну, у меня там будет натяжной потолок, Uh, я говорю, отлично, тебе это нужно сделать с тем, чтобы нивелировать вот этот эффект барабана. Он говорит, Какого барабана? Что ты там выдумал, вот эти ваши маркетинговые уловочки. А ты говоришь, ну ты знаешь, как барабан-то устроит, в принципе. Он такой, ну да, я же видел неоднократно. Он говорит, ну, я говорю, ну ты же понимаешь, что вот твой ночной потолок оригинальный потолок, это и есть, по сути, барабан. Он такой. Ну, может быть, ладно. Поэтому, да, тут еще важно, чтобы вот то, про что говорит Денис, это решение, оно еще, и та же приточка, она была нормально сделана.
1: Слушай, ну, в защиту натяжки используй ткань, все, нормально.
0: Ткань, куда? Под потолок? Не, не, тканевые потолки. А, ну, тканевые потолки, да, они будут меньше, а я говорю про ПВХ. Да, ну просто, чтобы чтобы все поняли, потому что,
1: ну, кстати, есть офигенное решение, и с помощью натяжки можно ну, комбинировать все эти слои шумоизоляции, Да, ну, об этом мы узнаем в следующем. да.
0: Выпуск с Мишем. Хочу вам это посмотреть. Он все по полочкам. Мы его еще как-нибудь пригласим. Но сегодня у нас был Денис Тауров. Спасибо большое. Было очень интересно. И, как я уже и говорил, да, надеюсь, ты как-нибудь там заглянешь еще. И все, что ты не рассказал сегодня, расскажешь потом. Договорились. И желаю, чтобы то, про что рассказывает Денис, оно было в нашей жизни все чаще. И такие встретки попадаются чаще. И вот спасибо тебе за вот... Да, некоторые называют это инфоциганством. А я считаю, что это правильно пропаганда, которая меняет умы строителей и э, нормальных строителей действительно становится побольше и вот э, то, о чем мы мечтаем, заходя дело в том, что когда мы заходим на грязный объект любой строитель скажет да что ты хотел стройка а вот Денис он делает такую работу, что когда-нибудь мы туда зайдем скажет да вот ну почему у меня строитель должен быть грязным вот надеюсь мы все будем э, поближе к этому ну спасибо